0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta rentiera. Z posledních let, kdy intenzivně pracuji s rentiery a dollarovýma milionářema velmi často, tak jsem zjistil, že skutečně štěstí v majetku nenajdete. A zjistila to i naprostá většina, našich klientů rentierů. A dneska bych se rád na tohoto téma podíval trošičku hloubš a ukázal, jak třeba filozoficky oni se k tomu štěstí v té komparaci k jejich majetku vlastně staví. Moje no jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě, pomáháme jim stávat se rentiery a pak jim taky pomáháme tu rentu si dlouhodobě udržet a užít. Pracujeme typicky pro investory s desítkami nebo stovkami milionů korun, ale pro spolupráci s námo je možné začít už od 3 milionů korun. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč mladí potřebují ke štěstí nové majetek, lepší zážitky, větší adrenalin, takový to větší, lepší, dražší, novější, to, co jsou vlastně pocity, které nás svazujou a odvádí pozornost od toho, co vlastně máme teď a tady. A je dobré si uvědomit, že právě to teď a tady je ve skutečnosti to jediné, co opravdu máme. Všechno ostatní, co už bylo a nebo co teprve bude, jsou už jenom naše buď vzpomínky a nebo naopak zase představy. A proč třeba u starších klientů a investorů, který si už v životě něco prožili a často zažili velmi těžký a osobní prohry nebo tragédie, vídám, že jim na splnění těch dalších met a cílů už příliš nezáleží. A Já vlastně s nima rád trávím čas, protože s nima skutečně mám pocit, že jsme v tom přítomném okamžiku a ten prožíváme a ten si vlastně užíváme. Třeba jsem takhle s jedním mým dlouholetým klientem seděl nedávno u něj doma na terase a dokázali jsme vlastně jenom mlčky pozorovat les u něj za domem. a nebo s jiným klientem, takhle trávíme naše schůzky procházkama v přírodě a parcích. A musím říct, že ty diskuze s ním nejsou o. Dalších milionech nebo procentech nebo dovolených a autech. Většinou ten rozhovor, většinou ta debata je o radostech s dětma, vnoučatama, zážitcích s partnerama, drobných radostech běžných dní. Je to vlastně celý většinou o tom klasickém, obyčejném životě. A v těch jejich očích většinou vidím vděčnost za to, co dneska mají a jaký život dneska můžou žít. A vlastně hrozně často, když se ptám třeba na otázku, jestli se chystají někam na dovolenou, pojedou nikam k moři, no, poletí nikam kolem světa a tak dále, tak <laughs> vlastně ta odpověď, jejich je hrozně často taková, že, že už vlastně všude, kde chtěli být, byli a už leco viděli a teď vlastně, že, že už jim stačí, že můžou jít na tu procházku do lesa za barákem se psem s manželkou, a, a že si vlastně užívají tohle místo a že už, už třeba nemají tu, tu motivaci a snahu se handrkovat přes celý svět někam dál, i když by samozřejmě bez problémů mohli díky svému majetku ten, let, ten svět obletět každý rok. Není to samozřejmě vždycky pravidlem, to nechci říct, že rentier nerad cestuje a nerad si užívá třeba luxusních zážitků, to neplatí vždycky a určitě to, že si někdo tyto zážitky dát užívá, určitě nesouvisí s tím, že by nebyl šťastný. Neberte mě teď za slovo v tom, že by bylo něco špatného na to, že trávíte rádi dovolenou na Mauritius nebo na malé divách. Já mám spoustu klientů, kteří si přesně ty destinace oblíbili a mají je moc rádi. Já jenom se vlastně snažím ukázat to, že to, jestli poletíte na dovolenou na Mauritius a nebo půjdete na procházku za barák, není to co do toho vašeho života přináší štěstí. Není to ta lokalita, není to ta cenovka za tu dovolenou, je to spíš to, jakým způsobem si dokážete užít ten čas v týdaný třeba destinaci, pokud se jedná o tu, o tu dovolenou. Tak si, si můžeme položit takovou tu klasickou otázku, co je štěstí. Znáte Klasickou větu z filmu Škola základ života štěstí. Co je štěstí muška jenom zlatá? Myslím si, že přesně tahle věta má v řadě případů bohužel velmi blízko k pravdě. Žijeme dneska v nejbohatší době v dějinách lidstva, protože máme co jíst, máme kde bydlet, naše životy jsou v bezpečí, naše rodiny jsou v bezpečí, jsme svobodní, můžeme cestovat, máme vlastně spoustu možností, času, peněz na to, aby jsme si plnili věci. Já neříkám, že všechny přání, ale minimálně si můžeme plnit (laughs) přání, o které se našim předkům ani nesnilo. A přesto máme často pocit, že se musíme pořád za něčím hnát a něčeho novýho dosahovat. Stále máme pocit, že nám něco uniká a že naše štěstí leží za tou další zatáčkou, za tím dalším splněným cílem, anebo za tou další dosaženou metou. Já jsem, takový příklad mám na to. Nedávno jsem se bavil s jedním našim klientem, diskutovali jsme právě v rámci výroční sluzky nad nějakýma dalšíma cílema, nad tím, co by rád ještě a je to úspěšný manažer, vede jeden větší, jeden větší korporát České republice a On tak, jsme udělali nějaký souhrný majetku v rámci nějaký výroční zprávy, podívali jsme se na alokaci toho majetku a tak dál a dobrali jsme se samozřejmě k té koncový částce, která v jeho případě byla asi 70 milionů korun. On, když jsme se bavili o těch dalších cílech, tak já samozřejmě se zajímám o to, co by rádi prožili, co by rádi ještě třeba právě s rodinou, jestli jsou věci, které by rádi pořídili, upravili ještě v tom svém životě a tak dále. On je kousek před jeho přechodem do rentierské fáze. Doplním, že je mu. Je mu necelých 60 let a on mi řekl větu, která mě vlastně překvapila. Říkal říkal mi, no pro mě je Jiří ten cíl, ta stovka. Já jsem přemýšlel, co myslí tou stovkou, jestli roky nebo peníze. On říkal, říkal, tak roky samozřejmě, taky bych se chtěl dožít co nejvíc, ale vlastně těch, těch 100 milionů, že bych jako dosáhl. A já jsem se tak zarazil a, a říkal jsem, no a, a proč proč to milionů, už teď máte vlastně víc peněz, než potřebujete, no, máme to tady spočítané, že bez problémů můžete, když teď jít okamžitě začít čerpat rentu, přestat pracovat, takže můžete, už vám v tom nic nebrání. A on tak zamyslel, říkal, no a ta stovka, mně to přijde jako takový chlapský číslo. No, a... Jenom tím chci dát ten příklad, že občas se necháme v tom životě motivovat a svazovat třeba jenom těma číslama. a ženeme se za tím číslem, číslem, který už nám nepřinese nic jiného, už nějak nezmění kvalitu jeho života, nezmění kvalitu života jeho rodiny, jeho dětí, Naopak možná ho bude stát to číslo ještě nějaký množství času, který bude muset pracovat pro to, aby k němu dospěl v nějakém časovém rámci, který on si představuje. Ale vlastně je, je, skutečně je ochotný ten čas vyměnit za dosažení toho čísla, dosažení toho cíle a dosažení této mety. A já to samozřejmě nikomu ne, a neberu a pokud je to něco, co to člověka naplní a, a samozřejmě, že a, je to jako když se o bavit se sportovcem, oni taky chtějí dosáhnout té mety, zlepšit si ten čas, taky můžeme a, diskutovat nad tím, jestli to má nebo nemá nějakou jako přidanou hodnotu, to, že zlepší ten svůj čas o a další a několik setin vteřiny, ale prostě je to naplní nějakým pocitem štěstí, tak pak je to v pořádku. Ale hnát se za tím cílem... Jenom proto, že je to meta a jenom proto, že by to bylo chlapské číslo, tak si myslím, že může být zbytečný. A naše diskuze v tomto směru i s tímhle investorem pokračuje a rozvíjíme ji dál, tak uvidíme a budu vás pak informovat o tom, kam jsme se v čase vyvinuli. Možná už se vám někdy stalo, že jste se cítili celkem spokojený, ale nedokázali jste si plně užít toho, toho současného okamžiku, protože právě vaše pozornost byla, byla fokusovaná a byla zaměřená na ten další cíl. Zažili jste už takovou situaci, že místo toho, abyste si uh, užili uh, perfektní rodinou dovolenou, kam jste vyrazili a vaše děti si ji užívali, vaše manželka si ji užívala manžel a, uh, a vy jste byli myšlenkama, uh, myšlenkama třeba ve firmě jo, a řešili jste, co budete dělat po dovolení a co je potřeba zvládnout, nebo jste se stresovali tím, jestli ve firmě všechno zvládají, když tam nejste. No. Uh, <laughs> Tolik jste se úpnuli na splnění nějakého svýho cíle, že všechno ve vašem životě se točilo třeba jenom kolem toho jeho dosažení. Teškerá radost a pocit štěstí, který jste mohli zažívat, pak byli zastínění právě tímhle nějakým pomyslným velkým cílem a pocitem, že teprve až tohle dosáhnete, tak teprve potom budete opravdu šťastný a váš život nabere nový směr a konečně začnete naplno žít ten svůj vysněnej život. Tak jako jsem ukázal před toho mého klienta, který by to mohl snadno definovat, že až dosáhnu těch 100 milionů, tak budu teprve šťastný a pak si to začnu teprve užívat. Zažili jste už někdy něco podobného? My lidi jsme nešťastní velký části proto, že jsme nenasytní. Po tom, co tvrdě pracujeme kvůli tomu, aby jsme dostali, co chceme, tak běžně ztrácíme zájem o ten předmět té své touhy. Místo toho, aby jsme se cítili spokojeně, že jsme uh, něčeho dosáhli, tak jsme vlastně uh, nakonec tak trochu znudění. A následkem této nudy tak jdeme a vyhledáváme nový větší příležitosti. Uh, Tímto tématem se zabývali psychologové Shane Frederick a uh, George uh, Lowenstein uh, a tenhle fenomén pomenovali uh, jako uh, hedonickou adaptaci. Uh, aby ukázali ten adaptační proces v praxi, tak uh, ukazují třeba na studie o výhercích v loteri. Uh, vyhrát v loteri někomu obvykle umožní, aby žil život uh, svých snů, Nicméně se ale ukazuje, že po prvotním období toho rozjaření jsou výherci loterie nakonec tak šťastný, jako byli před tou výhrou. A to ještě v lepším případě, protože často dojde k tomu, že jsou nakonec víc nešťastný, než byli předtím, než ty peníze vyhrály. A berou ty svoje věci jako třeba nový Ferrari a sídlo jako samozřejmost, stejně jako dřív přistupovali ke svému zrezivlýmu pick a a ošumitělým bytům. Jenom jim vlastně ty věci a to vlastnictví těch věcí a přináší a podstatně víc starostí, protože to by to upřímný, a pokud vlastníte Ferrari, tak s údržbou toho auta, je podstatně víc práce a starostí, než s údržbou toho zrezivělého pickupu, jo, kam většinou jenom uh, dolejete benzín, uh, když to začne skřípat, tak mrknete, dolejete olej a víc moc tím neřešíte, když to u toho Ferrari budete mít uh, extrémní, uh, čas, extrémně často servisní intervaly a vlastně budete mít auto, který v podstatě ani nebudete mít pro praktický denní užívání. No? No, a to se samozřejmě vůbec nebavíme o nákladech na provoz a servis takového majetku. Takže často skutečně dochází k tomu, že jsou na tom kdy v tom střihu prostě pár let po té výhře hůř emočně, než na tom byli předtím. Jiná a ne tak dramatická forma, ty adaptace, nastává, když třeba konzumně nakupujeme. Zpočátku třeba máme radost z naší nové širokouhlí televize nebo kvalitní kožený kabelky nebo novýho telefonu, počítače, který jsme si koupili. Ovšem po určitý době jim třeba začnete pohrdat a najednou toužíte po ještě větší televizi a mnohem extravagantnější kabelce. Tohle jsme podle mě všichni zažili třeba typicky při nákupu auta. Máte auto, a toužíte po, po novým. A vaše pozornost se upne k tomuhle cíli, kdy hledáte, vybíráte, nebo možná ještě nejdřív začnete tím, že vyděláváte na to, abyste si takový auto mohli pořídit, to vám trvá nějakou dobu, pak vám, a, a pak se vám podaří a, to vysněné auto skutečně koupit, vydělat si na něj, pořídíte ho, a, sednete do něj, zaplaví vás a, radost, a, pocit a, hrdosti. A, možná znáte ten pocit, kdy jedete tím autem z toho místa, kde jste ho koupili, a, a máte pocit, že a, se každý záma váma otáčí. Jsou to takové ty chvíle, kdy máte v chuť si stáhnout to kinko pindat z něj ten loket a projet tu, tu vesnici nebo to město pěkně pomohlo by se vás všichni užili no a pak jedete druhý den třetí den, desátý den a po měsíci už Najednou z takového toho pocitu, kdy jste na začátku leštili každý, každý smítko na karoserii, uh, tak přijde chvíle, kdy uh, po 14 dnech uh, si, nebo po, po dvou měsících si uh, ty zablácené dveře otřete hadrem jenom v tom místě, kde je klika, aby se si neužpěli do kůry, když otvíráte, uh, už si uh, už nemáte tendenci se přezuhovat, aby se si neušlapali koberečky v autě a tak dáte přeháním asi, ale uh, ale vlastně chci ukázat to, jak relativně rychle vyprchá ta míra toho, toho uspokojení a toho, toho štěstí, který je spojený právě s nějakou takovou realizací konkrétního cíle, protože prostě si přirozeně dáme cíl novej. Taky se občas používá označení, že se z vás pak snadno snadou takový cílový feťáci. Kdy, kdy se honíte za cílem, proto aby z toho dosáhli a jediný co z toho máte, je, jestli definujete další, nový, ještě větší cíl, za kterým se ženete a makáte, makáte na něm. Myslím, že cílu Jufiťáka definoval Hansa Milfajt nebo Marian Jelínek na některých z jejich přednášek jsem tohle označení slyšel. Stejně tak třeba zažíváme hedonickou adaptaci ve své kariéře. Když jste možná sněli o tom, že budete mít určitou práci, že dosáhnete nějaké konkrétní pozice. A kvůli tomu jsme tvrdě pracovali, studovali na různých školách, aby jsme se dostali na tu správnou cestu k té svojí vysněné kariéře. Na níž jsme trávili celý roky na té cestě a pomalu, ale jistě postupovali k tomu svýmu kariérnímu cíli. No a když nakonec dosáhneme té práce svých snů a máme radost, že jsme této pozice dosáhli, tak nám bohužel ta radost nevydrží příliš dlouho a za dlouho začneme být nespokojení a začneme hledat další metu. Začneme si sami sobě stěžovat kvůli vyplatě spolupracovníkům, kvůli neschopnosti, Svým neschopností svých šéfů, aby byli schopni poznat ty naše přednosti a skutečně je ocenit a začneme si definovat nějakou další metu. Rázem si řekneme, ale až dosáhnu tohoto cíle, až budu mít tohle, tuhle pozici, tak pak budu teda opravdu šťastný. No a celé to kolečko se rozbíhá znova. Možná by se to dalo přirovnat k takovému křečkovi v tom běhacím kolečku, který běží, 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 proto aby to roztočil tak rychle, že už to nestihne. Kolečko Semele, on to nastoupí a zase běží, 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 proto aby doběhl do nějakého okamžiku, kdy o to Semele běží znova a tohle opakujeme pořád do kolečka. No, a co, co teda s tím a jak vlastně? Jako přemýšlet nad tím, aby jsme byli schopni si skutečně vážit těch věcí, které v nějakou danou chvíli máme a které by jsme si měli užít, protože je máme. Není ten život pořád jenom o tom honění se další a další metou. Tak zkusme trošku filozofovat. Tady v tom případě třeba starý filozofové jako třeba Seneca nebo Marcus Aurelius, tak měli řešení na to, jak si právě víc užít to, co máme. Ten okamžik, té přítomnosti a ten ten současný stav a jak se z toho víc radovat. Po celém světě a celá staletí už vlastně skutečně přemýšleli lidi nad těma principama, ty touhy a rozeznávali to, že nejsnaší cestou ke štěstí je naučit se chtít věci, který už dneska máme. Není cestou ke štěstí, chtít víc nebo chtít něco jiného. Ale cestou ke štěstí je skutečně užít si to, co už dneska máte, možnosti, které máte a věci, které dneska máte, vztahy, které dneska máte. Užít si svůj současný životní stav a okamžik. Tato rada zní samozřejmě strašně jednoduše a je nepochybnitelně, nepochybně pravdivá. Ale ten trik je v tom převístí do praxe. Jak vlastně máme přesvědčit uh, sebe sama, že chceme věci, který už máme? Uh, filozofové si mysleli, že na tuto otázku znají odpověď. Radili, aby jsme trávili čas představama, uh, že jsme přišli o to, čeho si ceníme. Uh, Mluvili vlastně o takzvané negativní vizualizaci, to znamená představy toho že nejhoršího, co se nám vlastně může stát. V tomhle případě, když udělám příklad, no, tak si můžete zkusit představit, že, že vás opustila žena, že vám ukradli auto, že jste přišli o práci. A, a filozofové se vlastně v tomhle směru domnívali, že díky Tomuhle tomu postupu si budeme cenit právě ty svojí manželky současný toho svého auta a práce, mnohem víc, než bychom si jich cenili jinak. A tahle technika se nazývá právě tou negativní vizualizací. Když to zkusím uvíst na příkladu, který pro každého z nás, jako rodičů, bude určitě velmi krutý, ale. Myslím si, že vám dá možnost skutečně pochopit ten příklad, o který mluvím. Představme si dva otce. První si vezme tu Senekovou radu k srdci a opakovaně přemítá nad smrtelností svýho dítěte. Druhý si odmítá tak ponurou myšlenku vůbec připustit. A věřím, že jako rodiče, a tuhle druhou variantu určitě oceníte, protože je to samozřejmě něco, co pro každý rodiče je naprosto nepředstavitelná myšlenka. A místo toho teda radši předpokládá, že jeho dítě přežije a že vždycky bude poblíž k jeho radosti. Ten první typ otce bude téměř jistě pozornější a víc milující než ten druhý. Když hned ráno uvidí svoji dceru, tak bude rád, že stále součástí jejího života a během dne využije všech příležitostí, aby s ní byl v kontaktu. Oproti tomu ten druhý typ otce ráno nejspíš žádný příval štěstí neucítí, když tu svoji dceru uvidí a možná ani nevzhlédne od novin, aby dal najevo, že ví o její přítomnosti v místnosti a během dne země pravděpodobně nevyužije příležitosti, aby s ní byl v kontaktu, protože prostě věří, že takovýhle činnosti můžou být odložený na další den. A když se konečně uvolí k takový činnosti, tak se dá předpokládat, že radost její společnosti nebude taková, jako je zkušenost toho prvního otce. No a podle mě... Přesně o tom, to vlastně je. Když se vrátíme k tomu příkladu s těma Rentierama, tak já vlastně často vidím, že lidi, kteří prošli nějakou tragickou událostí ve svém životě. Často je to událost, která je spojená s kontaktem třeba se smrtí. Ať už tím, že si uvědomí svoji vlastní smrtelnost, třeba z důvodu nějakého úrazu, jo, mám s tím svoji osobní zkušenost, když jsem v mladém věku prostě měl úraz, který mě dovedl na nějakou hranici svých možností, kde prostě přirozeně začnete přemýšlet o tom, co je vlastně skutečně pro vás důležitý. Protože v určitým okamžiku prostě dojdete na, na hranu, kdy se díváte na to, že tady prostě v další vteřině už velkou pravděpodobností nebudete, anebo třeba, že jste tady nemuseli bejt, že jste unikli té smrti jenom o, o kousek a to je, je vlastně přesně to, že vás to a do té negativní vizualizace prostě dotlačí. Jo, už to není varianta, že zkusím teda hypoteticky přemýšlet, co by se stalo, ale dostane vás do té situace, kdy ta situace vlastně se téměř stala a, a vy teda najednou začnete a, si vážit toho, co vůbec v tom okamžiku máte. Jo, často a, vám po takové situaci zůstanou nějaký třeba a následky. I tam je důležitý samozřejmě, jak se k takové situaci postavíte, protože sám jsem teda prožil to, že jsem nějakou dobu ty následky bral jako takový jako trest nebo nespravedlnost a nebo prostě to otočíte a řeknete si fajn, no tak dobře, tak mám nějaký následky, v mém případě je to nějaká pourazová artroza prostě spojená s těma zlomeninami těch Kloubů, kotníků v mém případě, která prostě samozřejmě má nějaký, nebo dává vám to trošičku nějaký limity nebo nějakou bolestivost a tak dál. A buď to přijmete jako, jako dára, nebo to prostě přijmete jako prokletí. A máte možnost volby, a pokud se na to podíváte z pohledu té negativní vizualizace, tak najednou si řeknete, no tak ale. Fajn, tak bolej mě sice nohy, ale můžu na nich stát a můžu po nich chodit. Mám nějaký limit při větší zátěži, která znamená, že když půjdu 15 kilometrů, tak mě ty nohy budou bolet víc než někoho jiného, kdo ujde 15 km. A možná druhý den se budu těžce rozcházet, ale pořád můžu těch 15 km ujít a pořád si to můžu vlastně užít a tohle třeba uvědomění mě samotnýmu do toho životla vlastně přineslo, přineslo vlastně v tom konečním důsledku obrovský dar vážit si vlastně těhle maličkostí třeba právě typu, že můžu na tu procházku jít že můžu jít toho psa vyvenčit že pořád jsem schopnej vzít baťoch na záda a neujdu teda 30 km denně ale ujdu prostě 10-15 km denně a můžu jít prostě z dětma do toho lesa a užít si, teda, užít si tenhle zážitek který Uh, už mi před těma uh, 15 lety, kdy se mi ten úraz stal, uh, mohl uh, být odepřený tím, že bych to taky nemusel vůbec být. Uh, a uh, tohle je pak něco, co vlastně si uvědomíte, že ta tragická událost vám, uh, pokud tím projdete rozumně, tak uh, vlastně vám lidi řeknou, že víc uh, často dala. Než vzala. Že ta změna, kterou jim do toho života přinesla, byla pro ně víc pozitivní, než negativní. I když jim po ní zůstaly nějaké následky. Je to přesně tím, že si sáhli na nějakou hranici. No, a teď by se dalo říct, že ne každý, a teď teda hodně berte v úzovkách, a ne každý v tom životě má to štěstí, že ho nějaká takováhle negativní situace, tragická situace potká, aniž by ho zabila třeba. A nebo že samozřejmě se k ní dokáže postavit potom tím způsobem, že v ní dokáže najít ty ty pozitiva, ten pozitivní impuls do toho života. Spousta lidí skutečně prožije život bez těchto dramatických vln a, a někdy prostě takový život na tom jeho konci může být z jejich strany hodnocený takovým rozpočitým způsobem. No, a abyste nemuseli právě na tyto ty tragické vlny čekat, to je samozřejmě, to není něco, co by člověk komukoliv přál, a není to nic, co by samozřejmě v tom životě jsme chtěli a potřebovali. Tak ta, ten trénink, to znamená ta negativní vizualizace, to, že vlastně si pokusíte představit to, jak by taková situace ovlivnila váš život tak uh, může být něco, čím ten svůj život můžete pozitivně ovlivňovat, aniž byste museli tu bolestnou událost uh, sami reálně zažít. Já musím říct, že tohle je hrozně zajímavé, když třeba zkusíte na nějakým hloupoučkem, jednoduchým příkladě třeba právě s tím autem. Uh, <laughs> když, uh, když si uh, do toho auta ráno sedáte, tak si snadno můžete vzít pár vteřin časů a jenom si vlastně představit, co kdyby to auto nebylo, co kdyby prostě jste ráno k němu přišli a to auto jste neměli nebo tam místo toho auta, který dneska máte stálo auto o dvě třídy horší třeba, jo? jestli máte a teď já nevím jo? máte a uh, novýho uh, superba nebo máte Mercedes, tak by prostě tam najednou stálo 25 let starý auto, teď nesmíme z toho udělat veterána, jo, ale tak já jsem začínal, začínal ve Škodovce 120, která netopila, jo. v zimě nechladila, nebo v zimě chladila a v létě topila, bych řekl, že to bylo, že voda do toho stříkala všema směrama, nastartovat to v zimě prostě byl skoro zázrak a a samozřejmě to nebyl žádný jako extrémní zážitek, nebo z té doby, kdy jsem si to auto tenká pořídil, tak jo, ale dneska bych už samozřejmě v tomhle autě asi jezdit nechtěl, tak možná když si představíte, že by ta situace vás dovedla, že, to, že byste museli jezdit tímhle autem, tak já vždycky, když tohle udělám, tak tak to svoje auto mám najednou zase o kousek, zase kousek radši a zase si do něj sedám s takovým tím pocitem, že bych ho, a kolik já to udělám, že ho jako, mám tu tendenci pohladit to auto a vlastně tak jako radostně mu říct, prostě jsem rád, že tě mám, no, jsem rád, že s tebou dneska jdu do práce. A to samozřejmě auto je taková jako hloupost, jo, ale... A tahle situace, samozřejmě, a tahle právě negativní vizualizace se dá použít, když nebudeme chtít být jako krutý, třeba když jsme tam uváděli ten příkaz s těma dětma. No tak můžete to samozřejmě aplikovat na, na vztahy. Můžete nad, na, přemýšlet nad vaším. A, manželem, manželkou, partnerem, partnerkou a a vlastně máme tendenci na těch lidech kolem nás hledat ty ty mouchy a říkat si, co by ještě mohlo být lepší a a, a někdy, někdy máme tendenci tak jako sami ukazovat tím prstem za to vlastně může on a tak dál, samozřejmě, že to vždycky a vždycky, když chcete něco měnit, tak to začíná od vás. Jo? Vždycky vám ten druhý jenom zrcadlí ty věci, které sami v sobě prožíváte a to, co vás na něm rozčiluje, nakonec v konečním důsledku najdete sami v sobě. Ale to je obrovský dar, protože samozřejmě vy nemůžete změnit toho druhého. Jediný, co změnit můžete, jste vy sami. A je vždycky fantastický vidět to, že změnou uh, vás samých uh, dojde k té změně i toho druhého. Změnou vašeho postoje, vašeho chování se uh, změní to chování tý, toho druhého člověka, protože on skutečně vám zrcadlí ty věci, které uh, vy, uh, vy sami prožíváte a vy sami děláte. Tak pokud budete prožívat jiné věci, hezčí věci, tak uh, i to, co on vám bude zrcadlit, bude hezčí. A jenom jsem chtěl říct, že ten příklad té negativní vizualizace možná snaží v tom, když přemýšlíte, co kdyby tenhle partner tam ten nebyl. Co kdyby vás opustil. Co kdyby prostě zítra odešel. Leď. Ať to není krutý, tak já tím nemyslím, že by odešel a zemřel, ale odešel, protože prostě třeba si najde někoho lepšího. Někoho, kdo mu bude zrcadlit lepší život, než mu třeba v tom okamžiku zrcadlíte vy. A můžete samozřejmě takovou situaci rozvíst v té svojí představě, v té virtuální, meditativní představě do nějaký větší hloubky a pokud teda jste na konci té představy zažili úlevu a řekli jste si, že to bude super, tak pak asi něco není v pořádku, a budete muset přemýšlet nad tím, jak nějaké věci v tom vztahu změnit, ale myslím si, že hodně jako pravděpodobné je, že dojdete na konci této představy k tomu, že, že by vám to bylo líto, že by vám to sebralo v tom životě spoustu pevných bodů a spoustu pro vás dneska vlastně klíčových věcí, které často považujeme za samozřejmost. A to je přesně to, co vlastně tam negativní vizuace vám má přiníst, to, že ty věci přestanete považovat za samotřejmost, to, že se budete radovat i z těch maličkostí, který v tom, třeba právě v tom vztahu prožíváte. A, a možná některé věci, které jste považovali za obrovský a, a těžký a špatný, tak zase naopak se stanou Nedůležitou maličkostí, na kterou snadněji dokážete mávnout rukou a snadněji dokážete přejít. Většina z nás totiž prožívá ten životní sen. Totiž myslím tím, že žije sen, který jsme si vysnili. Možná jsme sezdaný s osobou, o níž jsme kdysi sníli, že si ji vezmeme, máme děti, a práci, kterou jsme si vysněli, máme vlastní auto, o jehož koupy jsme možná kdysi ani nesnili. Ale právě díky té hedonické adaptaci, jakmile ty svoje sny prožíváme, tak bereme takový život za samozřejmost. A místo toho, aby jsme si denně užívali to svoje štěstí, tak. Tak trávíme ten život jenom vymýšlením nových a větších snů. No a následkem toho se svým životem nejsme potom nikdy spokojení. A negativní vizualce nám pomůže ten trend změnit. A pokud byste chtěli k tomuhle tématu třeba si načíst víc, tak můžu jako inspiraci nabídnout knížku, jak žít dobrý život. A Starověký umění stoický radosti, ze který jsem sám v tomto článku čerpal a kterou sám teď s radostí radostí čtu je v češtině, je k objednání, takže doporučuje to hezké čtení i pro neklinické (laughs) filozofy. Není potřeba k tomu být profesionální filozof abyste dokázali tuto knížku přečíst. A to je dneska všechno. Tak já díky, že jste doposlouchali až sem. Doufám, že byl pro vás tohle zamišlení inspirací, pro vás bylo zajímavé, že vám třeba přinese do toho života víc toho trošičku pozastavení, zamišlení se a trošku třeba víc té vděčnosti nad tou svojí přítomností. My teda třeba s těmihle principami pracujeme i při práci s našimi investorama. Typicky tu negativní vizualizaci používáme už mnoho let při přípravě investičních plánů a při přípravě klienta na ten jeho, na ten jeho investiční cyklus. Tím, že jim ukazujeme, co se může stát vlastně nejhoršího. <laughs> Tím, že... Víc než nad tím, jak to bude, když bude ten svět super a ty portfolia budou super, tak víc s nimi právě diskutujeme, mluvíme o tom, jak budou ty portfolia vypadat, když ten svět nebude třeba úplně super, když přijde nějaká krize, když přijde recese, když přijdou poklesy, když přijdou roky, jako je třeba ten letošní, a ty trhy nebudou v růstu. A věřím, že právě tahle negativní vizualizace a právě ta ukázka těch krizových scénářů pomáhá těm našim investorům potom být v těchto obdobích v klidu, nestresovat se tím, co se děje, protože prostě od začátku věděli, že tahle chvíle ne, může přijít, ale s jistotou někdy v průběhu toho času přijde. A mimochodem. Přesně můžeme převýstí do toho života. Protože to, že jednoho dne o všechno, co dneska máte, přijdete. Tak to není šance, ale to je jistota. Jednoho dne. Všichni přijdeme o všechno, co jsme v tomhle životě vytvořili a musíme se s tím smířit. A ten majitek je v tomhle směru pomívej. A čím dřív se s tím smíříme, tím dřív si můžeme reálně užít to, co do té doby vytvoříme a to, co třeba v tomhle okamžiku máme. No tak vám přeju teda víc té přítomné radosti z toho, co už dneska máte a, a taky z toho, jaký úžasný život dneska žijete. Díky za pozornost a budu se těšit zase u dalšího dílu Brzo Naslyšenou.